0: טוב לכם, שבוע טוב, אתם על כאן ג', הבית של המוסיקה הישראלית. שיר אייזק עוזרת בהפקה. עידן גבריאל שעורך ומגיש כאן איתכם באולפן, אנחנו פותחים תוכנית חדשה של פוקוס. תוכנית ראשונה בסדרת הפזמונאים הגדולים. לפני שנתחיל אני רוצה להזכיר לכם שכל פרקי התוכנית קיימים להאזנה בכל עת שתרצו בעמודי הפודקאסט של התוכנית באתר ג' ובספוטיפיי. את הפרק הראשון הזה בסדרת הפזמונאים הגדולים שלנו נקדיש למאיר גולדברג הנהדר. נפגשתי עם גולדברג לפני כמה ימים כאן באחד האולפנים לשיחה מרתקת שהתארחה והתארחה עוד. ואז היא התארכה עוד קצת בהנאה רבה. בשעתיים הקרובות נשמע הקטעים מתוכה וגם כמה מהלהיטים הגדולים שגולדברג כתב. הרבים משיריו ש... של גולדברג שזכו ללחן נכתבו מנקודת מבט נשית.
1: יש לי חיבור אה, די גלוי. ل... למה שנקרא הצד הנשי שלי, mm. ומן הסתם הוא נובע, גם הוא נובע מ... מהילדות, מסוג של, איך נגיד, ילדות לא קלה, או די קשה, עם אלימות בבית, מה שרלוונטי לצערי גם לימינו, ואבא מתוסכל, כוחני, חזק, אני חושב שהנוף שה... המשפחתי הזה הוא זה שחיבר אותי באיזשהו מקום לחולשה המסוימת והמטעה שיש במין הנשי, שבהרבה מקרים, אנחנו יודעים, זה עומק, רגישות ועוד לא מעט דברים שיש להם ואין לנו. אז כן, אני מחובר למקום הזה. וברור ששמתי לב שאני אה, די פופולרי, או שהכתיבה שלי די פופולרית במחוזות האלה של נשים. עכשיו, ככותב וככותב אה, מנוסה שמבין משהו על כתיבה, משהו, החיבור שלי לכתיבה נשית הוא אה, מאוד חזק. זאת אומרת, אה, מצד אחד אני עדיין גבר, אני כותב כמו גבר, לא להיבהל, הכל בסדר איתי, אבל יש משהו ב... בעומק, ברגישות, ביכולת של נשים להסתיר דברים ובכל זאת להגיד אותם הכי חזק שאפשר, שעושה לי את זה. ויש עוד משהו, יש את ההכרה שלי או את ההבנה שלי שהשפה שלנו נבנתה בעיקר בזכות שפה של משוררות. מי שהתחילה את זה הייתה כמובן המשוררת רחל, רחל בלושטיין, המופלאה ביותר ו... לא סתם שירים שלה החזיקו מעמד כל כך הרבה זמן, מאה שנה אחרי לאה גולדברג, שנתנה עוד שכל לשפה העברית, ואחרי הגיעה יונה וולך ששברה את הקירות המעטים שנשארו. אז אה, לא סתם אומרים אה, שפת אם, אומרים בית אבא, אבל שפת אם, השפה שייכת לאימהות, וממנה קיבלנו אותן. גם בשירה זה ככה, ושימו לב, ש... לב ששלושת המשוררות שהזכרתי היו כולן חשוכות ילדים, עריריות בעצם, ו... והבת שלהם הייתה השפה שלנו, ככה אני מאמין.
0: איזה יופי מדבר מאיר גולדברג על הצד הנשי בכתיבה שלו. שיריו הראשונים שזכו ללחנים בוצעו על ידי זמרות. הראשונה ששרה משיריו הייתה הזמרת יעל לוי, אחריה דפנה הרמוני שרה את יום פראי באלבום הסולו של שה... האלבום הראשון שיצא בשנת 86' הופק על ידי שלום חנוך. באותה תקופה גולדברג מצליח להכניס לרדיו לעת ענק ראשון.
1: באותו זמן הכרתי גם את... אשתי, זכרה לברכה, ליקי. התחלנו לצאת ביחד, ליקי ואני, ואז הסתבר שהשותפה שלה לדירה היא לא אחרת מאשר אתיה נטע, נפיקת התקליטים המפורסמת, שעבדה יחד עם... עבדה עובדת עדיין, יחד עם מיכאל תפוח, על הפקת התקליטים של אריק איינשטיין, שלום חנוך ועוד רבים רבים אחרים. ובין השאר, הם התעסקו באותו זמן גם באלבום החדש של דפנה הרמוני, וגם באלבום החדש של הראלה בר, שהוציאה את האלבום השני שלה. ולאלבום השני הזה לקחו גם ממני שיר, שיר שנכתב בעקבות אה, פרידה שלי מבת של ארבע שנים. אני לא בטוח שהאהבה היא מה ששברירי פה. האנשים הם מה ששברירי. זאת אומרת, ממרום גילי, אני, אני בן, אני יכול לחשוף את זה כאן ברדיו, אני בן 61, וממרום גילי הצעיר, נראה לי שזמנים מסוימים, טובים יותר לאהבה מזמנים אחרים. זמנים מסוימים בחיים של אנשים, בעיקר גברים. הופכים להיות כל כך אינטנסיביים וחסרי רחמים ב- בתקופת הגיל שיש לך משפחה, שאתה צריך לפרנס, ילדים להאכיל, שהלחץ עליך כגבר הוא כל כך גדול, שמה אהבה עכשיו? זאת אומרת, המקום שלה הולך ומצטמצם כשהלחצים עליך הולכים וגדלים. אני מוכרח להגיד שבגילי המבוגר יחסית, אהבה היא דבר הרבה יותר יציב, כי אני נהייתי יותר יציב. הוא לא שיר שמח, אבל הוא הולחן בצורה כל כך מלאת חיים על ידי מיקי גבריאלוב, שהוא עושה לגמרי תחושה נעימה, והמשפט של השיר הפך להיות מין דיבור ודבר שהוא זכור עד היום. צעד קדימה, שניים אחורה, סקובידו. אני עד היום לא יודע מה זה סקובידו אם יש דבר כזה. אני כן יודע איזו הרגשה היא מעבירה. גם מבחינת סאונד וגם מבחינת הקונוטציות. התחושה שלנו שסקובידו זה משהו קליל, אולי מצויר, אולי ריקודי, והמשמעויות האלה יוצרות לתמונה, מין אה, אופי נחמד כזה. ומן הסתם, כמו במקומות אחרים, כמו בארץ קטנה עם שפם, שזה בעצם קריקטורה, אבל על נושא רציני, פה אה, בסקובידו המטרה שלי הייתה מן הסתם להקליל קצת את ההרגשה הכבדה הזאת של נגמרה האהבה, ולך תרקוד עם צל עכשיו, כי זה מה שנשאר.
0: אם תרצו ככה כמה מילים נוספות להרחיב בעניין הלחן והעיבוד ההפקה המוסיקלית של השיר, אתם מוזמנים לשמוע את התוכנית שלנו על מיקי גבריאלוב, שודרה לפני כמה שבועות, חגגנו למיקי גבריאלוב ימולדת 70 כאן בפוקוס. אנחנו כרגע מתרכזים בכותב השיר המרתק, מאיר גולדברג. לקראת סוף שנות ה-80 מתחילה אחת השותפויות המעניינות והפוריות ביותר בקריירה של גולדברג.
1: הקשר הנפשי שלי עם קורין הלל התחיל הרבה הרבה לפני שהכרנו. שנת 79 הייתי בסיום השירות הצבאי שלי. בחור שכותב שירים ומשרת בבסיס חימוש אי שם בדרום, עושה את אחת מהשמירות האחרונות אה, לפני השחרור. אה, ושומע כל לילה את התוכנית הנהדרת שהייתה אז, ציפורי לילה. ובאחת מהשמירות האלה שומע שיר של זמרת חדשה שלא שמעתי קודם. קודם כל, נדהמתי מהקול המיוחד הזה, ועוד קודם דיברו אליי קולות מיוחדים, יוצאי דופן, צרודים, ולא הדברים הרגילים שנהגו לשמוע. ובסוף השיר, אני ממש זוכר, ואת זה אני זוכר, שאמרתי לעצמי, מאיר, היא הזמרת הזאת, אותה שיר שירים שלך פעם. לא שזה ייקח כל כך הרבה זמן. אבל ממש הייתה לי את התחושה שעם קורין זה הולך לקרות. עכשיו, זה באמת קרה, וזה קרה ב... בדרכים מאוד מוזרות, כי המילים שלי והלחנים של קורין נפגשו כבר הרבה לפני שאנחנו נפגשנו. אה, הראלה בהיר עבדה על השלישי שלה, ושוב פנו אליי כדי לכתוב שירים. ואחד השירים שכתבתי באותה תקופה נשלח לקורין להלחנה. ועוד לפני שפגשתי את מושא הערצתי מהצבא, שמעתי איך היא הלחינה טקסט שלי, ואיך שהיא הלחינה את הטקסט שלי. הטקסט היה זן אדיר. ו... והוא היה מיועד בעצם, השיר הזה, להראלה בר, שכבר שרה אותו בכמה וכמה סקיצות, ו... וזה כמעט יצא ככה. אבל זה לא יצא, כי אה, הראלה החליטה לפנות לכיוונים אחרים בחיים, וקורין ואני נשארנו כל אחד בצד שלו בציפייה, אולי יקרה עם זה משהו. בזמן שאנחנו מצפים, נפגשנו. נפגשנו, ואני חושב שהחיבור בין קורין ובני היה אה, מיידי. זאת הייתה פגישה של אה, שלוש-ארבע שעות, שבה קורין קראה, הבן אדם היחיד שראיתי עושה את זה, קראה שתי מחברות מלאות שלי, שמדובר בקרוב למאה שירים בבת אחת, לקרוא את כולם, ולבחור מתוכם שלושה שירים. שמתאימים לאלבום הבא שלה. האלבום הבא היה כמובן אנטרקטיקה. והשירים היו הטבעת נפלה, התעשייה האווירית, האבירית, וכמובן ארץ קטנה עם שפם. הניסיון שלי בארץ קטנה עם שפם היה בעצם להגיד שאנחנו עושים רעש גדול מאוד. יחסית לגודל האמיתי שלנו. ו... ובאופן קצת קריקטוריסטי, ניסיתי לצייר תמונה שבה קורית במדינה הזאת המון התרחשות, וכולנו בטוחים שזה סוג של מרכז העולם, אבל בעצם זאת רק סיכה קטנה. או קליפת בננה, וכל הנפח הזה של שחקן קולנוע שדופק על שולחן, ואגב, הכל היה לקוח כמובן מהידיעות הרלוונטיות לאז. שמיר היה, יצחק שמיר היה ראש הממשלה, איש נמוך, עם שפם, שחקן קולנוע שדופק על שולחן היה רונלד רייגן בבית הלבן. ו... ואני הייתי סתם בחור שכותב שירים ולוקח את כל ההתרחשויות האלה והופך אותן למשהו שיש פה בלאגן גדול עד כדי כך, שהוא מסתיר לנו את העובדה שכל המקומות קדושים, אבל הימים נהיים יותר קשים מיום ליום.
2: أ pat na أ backbookخloك ne wenn ho kle. a <laughs> sickberry then it's's good blue ship with me Thank you.
0: פוקוס. מאיר גולדברג כאן בג' שמענו את ארץ קטנה עם שפה מתוך אנטרקטיקה. שני טקסטים נוספים שגולדברג כתב לקורין, שנכנסו לאלבום אנטרקטיקה, הפכו לליטי ענק.
1: הטבעת נפלה, שיר שקורין בחרה באותה פגישה ראשונה שלנו מתוך שתי המחברות המלאות שלי. הוא שיר שנכתב uh, בעקבות קשיים בחיי הנישואין. ו... והטבעת היא כמובן טבעת uh, נישואין שמעמדה הופך להיות לא יציב לרגע. כל השאר, ואני מודה פה, הסתרה אחת גדולה של מה שבאמת קרה. מה שמעניין זה שהחומרים ש... מהם לקחתי את השיר, הם uh, חומרים אמיתיים, אבל, uh, זאת אומרת, קרו דברים בעולם האמיתי בחיי הנישואים. אבל uh, הדרך שבחרתי לכתוב את השיר הזה, ומן הסתם הוא נכתב בסוג של סערת uh, רגשות, בחרתי בדרך שיש בה הרבה מין הסתרה. הרבה מן הדימוי והמשחק, ו... ובאופן מסוים זה גם מתאים למה שהרגשתי, למערבולת שהרגשתי באותה תקופה. אבל מה שמעניין זה כשקורין אה, נכנסה להקליט את הטבעת נפלה, מפיקת האלבום יהודית רביץ אמרה לה, תשמעי קורין, יש פה רק... בית אחד שחוזר כל הזמן, פזמון, וסיפרת. למה, למה אין פה עוד בתים? תגידי לו, שיכתוב עוד בתים. וקוראים באמת בא אליי, ואמרה לי, מה, אולי... ואני כמו תלמיד טוב, מצטיין לפעמים, כתבתי עוד ארבעה בתים לשיר את הבת נפלה. כל הבתים... עם אותה נימה של הסתרה, ו... אבל עם סיפור מתמשך ואושר גדול בדימויים. והבתים הנוספים הגיעו לאולפן ההקלטות. יהודית רביץ שמעה את התוצאה ואמרה לקורין, hmm, הבנתי, זה היה הרבה יותר טוב קודם, בואי נשאר עם הבית האחד הזה ונחזור אליו. ואני מסכים איתה, אני חושב שזאת הייתה הדרך הכי טובה לעשות את השיר.
2: Thank <laughs> you. أ أنا Thank you.
0: אטבעת נפלה, <מח> קורין הלל מתוך <מח> אנטארקטיקה. השירה השלישי של קוטברג מתוך אנטארקטיקה שהפך לליט הציב סטנדרטים חדשים של כתיבה בדפי הרוק הישראלי.
1: מילדות עד היום, אחד מהדברים <מח> שהכי מאפיינים אותי, אני חושב, זה סקרנות. המון דברים מעניינים אותי. היום זה באמת נורא קל להגיע למה שמעניין אותך. אה, oh, אתה פותח גוגל, ויקיפדיה, uh, נורא פשוט להגיע לידע. אבל פעם זה לא היה ככה, ובתקופה שכתבתי את uh, התעשייה הבירית וארץ קטנה עם שפם, uh, הייתי סקרן ברמה כזאת של לקרוא את uh, כל העיתונים. היה פעם דבר כזה עיתונים שמדפדפים בהם וקוראים בהם המון מאמרים. קראתי המון. בתקופה מסוימת גם כתבתי לעיתון, עיתון חדשות, והניסיון שלי אה, לדעת המון על מה שקורה היה, כמו שאמרתי קודם, חלק מהרצון הבסיסי שלי לקבל השראה. כי כמו שאמרתי קודם, בגיל מאוד צעיר, הבנתי שזה מה שאני, כותב שירים. וככותב שירים, אתה לא יכול להסתמך רק על החוויות המדהימות שיקרו לך, ואז תכתוב עליהן. זה יכול להיות, אבל אז אתה תכתוב שיר אחד בחצי שנה בערך. אה, כדי לכתוב הרבה, המצאתי לעצמי, גם המצאתי לעצמי המון תרגילים שהיום משמשים אותי גם בסדנאות הכתיבה. Uh, אני מעביר כמה סדנות כתיבה יחד עם דן תורן, סלון הפזמון קוראים לנו, ושם אנחנו משתמשים בחלק מהתרגילים שהמצאתי אז כנער וכילד, וכדי שיהיה לי מספיק חומר גלם, אני מן סתם קורא המון ומנסה ללמוד כל הזמן דברים חדשים. לפרשה, uh, לפרשה שידועה היום בתור uh, משבר הלוי, התוודעתי כמו כל קורא עיתונים אחר בתקופה ההיא, וקצת צללתי לעומק, אני זוכר. אבל השיר נולד בעצם מתרגיל כתיבה. ותרגיל הכתיבה הזה, זה תרגיל שהדוגמה שה... הכי יפה בעיניי לתרגיל הזה, נעשתה על ידי אברהם חלפי. הוא כתב... וצער לך וצער לי על כך מעידות העיניים. בואי אישה ביום זה אבי לי לארוחת צעריים. ארוחת צעריים בעין כמובן. החלפה של עוד קטנה בצירוף מילים, שאני מניח, מכמה שאני יודע איך שירים נכתבים, שיש סבירות גבוהה שהביטוי הזה, ההמצאה הזאת, באה לו קודם. ואז הוא ידע על מה השיר. כי מה זה ארוחת צעריים אם לא הצער שלך, הצער שלי, יש לך מבט עצוב בעיניים, בואי נפגש. אני לקחתי את התרגיל הזה. וניסיתי אותו על צירוף המילים המאוד פופולרי בתקופה ההיא, התעשייה האווירית. כי התעשייה האווירית היא זו שמנתה את מטוס הקרב הראשון של מדינת ישראל. זה היה פרויקט ענק שהושקע בו המון כסף. וממש לקראת סיום החליטו שאין מספיק כסף להשלים את הפרויקט, ועוצרים אותו. הסיפור הפוליטי עניין אותי הרבה פחות במקרה הזה. מהסיפור האנושי. כי מה שהבנתי זה שיש כמה אנשים, בטח לא מעט, שהשקיעו מזמנם והשקיעו את חייהם בפרויקט הזה, שהוא פרויקט יוצא דופן. זה פרויקט שאחריו הם יכלו להגיד, אני השתתפתי בבניית מטוס הקרב הראשון של מדינת ישראל, מטוס קרב מתוצרת ישראל, זה דבר גדול. אבל רגע לפני שמגיעים ל... קו הסיום, חותכים להם את הפרויקט ומשאירים אותם בעצם בלי כלום, בלי שום הוכחה לעבודה הקשה שהם עשו שנים. בהתאם לתרגיל של חלפי, שיניתי עוד אחת, הפכתי את התעשייה האווירית לתעשייה האבירית. המטוס הפך לספינה צלבנית עם מפרט כמעט מלא של תותחים ומלאכים. ותבלית של אריה בחרטום. אני לא זוכר בדיוק איך כתבתי את השיר הזה, אבל מדי פעם אני מצליח ללדות בו כל מיני חוכמות קטנות שאני יודע שהן נכנסו לשם בכוונה, כמו למשל, זאת חצי אומנות וחצי עבודת נמלים. אז קודם כל, אני כתבתי חצי עבודת נמלים לא רק כדי לציין שזאת עבודה קשה. זאת גם עבודה בנמל. הנה לכם עבודת נמלים. יש לזה הצדקה כפולה. ועוד משהו קטן בקשר למשפט הזה, אני משתמש בו גם לגבי מה שאני עושה, גם לגבי כתיבת שירים. זאת חצי אומנות וחצי עבודת נמלים. החצי אומנות נמצא במקום שאתה כותב על מה שאתה רוצה. אתה מחליט על מה אתה כותב. והחופש הזה, אני חושב שהוא אחת מהסיבות העיקריות שבגללה אני כותב שירים עד עצם היום הזה. הסיבה השנייה היא, או הסיבה לעבודת נמלים, זה שכמי שכ- שכותב למוזיקה, זה דורש ממני, מאיתנו הכותבי הפזמונים, מה שנקרא, סוג של צייתנות. או הליכה בתלם לטובת המוזיקה. המשפטים שנכתוב השתדלו להיות מוזיקליים. לפעמים הם נכתבים על מוזיקה קיימת, ואז הם צריכים להתאים לה בדיוק. וזאת עבודת הנמלים שבסיפור הזה. אז המשפט הזה עובד גם על מה שאני עושה.
2: לקו משלושם טות החים הומה לחים בבליש הי פחו בק המטי הנשק מלחותים הומקית לום מיו. משחל כדונם תו חים הגינים בספינהד נשמ כוחל ות או המדר פריט ופריט, כבת יחידה היא הלחם של התעשייה האווירית. יועץ החצר בשפחו בר דיבר ואישר את פרטי התוכנית, וגם בנו בכורו של המלך עצמו די תמך בספינה. nous menu de vos dat me on et couleur Ga' nous la תקוות יחידה היא הלחם של התעשייה האווירית. עברו עשר שנים, נשארו תיקונים וברגים אחרונים לחזק, אבל אז התגלתה מחלה בכיתה, היועץ כבר החל לפקפק. vitskiage na flac Mo sac <laughs> gapo lalot <laughs> mir Ber am lo micro Ata jva me mou שוטט מתוסכל ברציפי הנמל, ואחר כך עלה לסיפון. שחרר חבלים, הוגנים גנים ותולים, והפליק בלי שנאה או כיוון. בלי לחשוב מה יהיה, את חרטום האריה, הוא ניווט אל מיצר הסלעים. כמו אנדר תמץ, חלומו התנפץ, וטבע בעגלים הגאים. תוך
3: סדנאות
2: המתכת הוא הפך למין תמונה
0: פוקוס, מאיר גולדברג, כאן בג', השירים הגדולים שכתב והסיפורים שמאחוריהם. בשנה 89', גולדברג כותב את אחד השירים החשופים ביותר בקטלוג שלו.
1: נולד לי ילד, ולמי שגדל עם האמירה ש... 90% מהילדים המוכים הופכים לאבות מכים. כמי שגדל לאמירה הזאת וניסה להילחם בה והצליח, העניין <work> <laughs> הזה של להביא ילד לעולם, לטפל בו ולגדל אותו, היה בשבילי נורא משמעותי. באיזשהו מקום, בזמנים מסוימים זאת הייתה השאיפה הגדולה בחיי. וזה קרה אחרי לא מעט טיפולים וניסיונות להיכנס להיריון, ארבע שנים ניסיונות להיכנס להיריון עד שזה הצליח. וגם המאורע הזה הציף בי, מן הסתם, כל מיני דברים מהילדות הפרטית שלי. אבל היה עוד משהו שקרה באותה תקופה וגרם לילדות הפרטית שלי לעלות למעלה בגדול. אשתי, זכרה לברכה ליקי, עבדה באותו זמן במערכת חדשות, ויום אחד אחד מהידידים הקרובים שלה היה רון כחלילי, המפיק. ויום אחד רון פנה אליה ו... ושאל אותה, אחרי שהוא כבר ידע שאני עברתי ילדות די קשה, בדיוק כמוהו, הוא שאל אותה אם אני אהיה מוכן לכתוב שיר על הנושא הזה. היא אמרה לו, כמובן, תשאל אותו. והדבר הבא היה פגישה ביני לבין רון כחלילי, פגישה ראשונה בינינו, שבה כל אחד מאיתנו שוטח את הזוועות שהראו לו בילדות, ובסופה של הפגישה רון אומר לי, אני רוצה שתכתוב שיר, ואנחנו מרימים אירוע כדי אה, לעזור לעמותה למען ילדים מוכים, עמותת אלי. <אז> וזהו, ואני עושה כן עם הראש, כי אני לא חושב בכלל שיש לי אפשרות לעשות משהו אחר, ורק בדרך הביתה אני מבין מה לקחתי על עצמי. כי מה שלקחתי על עצמי היה דבר שלא עשיתי מעולם. אני לא נגעתי לפני זה בסיפור הילדות שלי. והבקשה הזאת של רון... הכניסה אותי פתאום למין uh, מצוקת uh, שאלות, מה? למה עכשיו כן? ואז uh, נזכרתי באיך זה היה כשאני הייתי ילד. כשאני הייתי ילד הרגשתי שאני לבד בעולם, לבד בעולם במקום הזה של uh, אבא אלים, בית קשה. אין לך עם מי לדבר, אין לך למי לספר את זה. וחשבתי לעצמי שהשיר הזה חייב להיכתב, כי מספיק שילד אחד ישמע אותו וירגיש שהוא לא לבד בעולם. שהנה אפשר לעבור את החוויה הזאת ואולי אפילו לכתוב עליה. ומה שבטוח שאפשר, לעבור את החוויה הזאת ולהמשיך.
4: שמעת נופלים מעבר
5: לדלת אחים לעונש אלים, בנים לילדות מקוללת הבעטנו אחור בטירוף ובפחד קדימה
2: אנחנו
5: זרקי
2: th but She lava vai foreign
0: בפוקוס מאיר גולדברג. גולדברג כתב את כל הטקסטים שאנחנו שומעים כאן בשעתיים האלה. סדרת תוכניות חדשה של פוקוס שאנחנו מקדישים לפזמונאים הגדולים. לשוב אליכם אחרי החדשות בשעה נוספת של המיטב של מאיר גולדברג. שיר אייזק עוזרת בהפקה, עידן גבריאל שעורך ומגיש כאן איתכם באולפן, אנחנו נסגור את השעה דווקא בשיר שגולדברג תרגם מאנגלית. גולדברג לא מרבה לתרגם שירים, אבל כשזה כבר קורה, תוצאה כמובן מאוד מיוחדת. נשמע אותו מספר על לילה אצלי במיטה, שיצא בשנת 90, באלבום ציירי לך שפם של נוער שוליים. אחר כך ונשוב. בעוד שעה של
2: פוקוס, מאיר גולדק. Whoa,
1: <תרגום>, תרגום זה לא אחד מהדברים שאני באמת נהנה להתעסק איתו. לפעמים אני עושה את זה, יוצא לי... לפעמים לא רע, לפעמים רע מאוד. הבעיה שלי עם התעסקות בתרגום באופן עקרוני היא אלה המחשבות של מישהו אחר. אלה לא המחשבות שלי. ועד היום אני אוהב בעיקר לכתוב את המחשבות שלי, כמובן. דווקא יונג גל של גארי פקט והלהקה שלו עם השם המוזר שאני לא זוכר כרגע, אה, היה בעיניי אה, שיר פופ חמוד. ולא אני הבאתי את הרעיון שנוער שוליים ישירו אותו. לדעתי זה היה הרעיון של רונן בנטל, המפיק שלהם, ואני אחרי הרבה הרבה לבטים החלטתי שזה יהיה לילה אצלי במיטה.
2: لا. במידה
0: שוב שלום לכם, ערב טוב אתם על כאן ג', שיר אייזק עוזרת בהפקה, עידן גבריאל שעורך ומגיש כאן איתכם באולפן, פותחים שעה שנייה של פוקוס, מאיר גולדברג.
1: אני חושב שהאדם הוא באמת יצור נדיר בזכות מערכת של סיפורים, אמונות, שפות, אגדות שהוא המציא והפכו להיות סדרי עולמו. בואו נגיד ככה, את חייה של החיה בטבע מכתיב הטבע. מכתיבים אויביה הטבעיים, תנאי האקלים שלה ודברים מהסוג הזה. האדם הגיע למצב המאוד מפוקפק לטעמי, שהוא הצליח להכתיב לעצמו איך להתנהג, וגם על מה לחלום, למה לקוות ולמה להיות משועבד. במידה מסוימת, אני חושב שהתודעה הנורא מפותחת שלנו גרמה לנו להיות מצד אחד כל כך שאפתנים ומצד שני כל כך שבריריים. כי ברגע שאתה כל כך שאפתן, אבל בין על מוות, כמה, מה שווה הכול. אני חושב שהשיר הזה מדבר על, ה... על הדילמה הזאת, על הקונטרסט הזה, בין, בין רצון השליטה שלנו כבני אדם, לבין חוסר האונים שאנחנו נקלעים אליו גם כן. בזכות דברים שאנחנו קבענו.
2: אנחנו פוחדים מהצל של עצמנו נצמדים לקירות הבתים ורוב הזמן מתביישים בגופנו חופרים, נקלטים אנחנו נמלטים עם מסיבה משוקעת נדחקים לסירות משוטים Thank <laughs> you.
0: זן אדיר של קורין הלל, שר אבי אלחינה, את המילים הנפלאות האלה של מאיר גולדברג. בתחילת שנות ה-90 גולדברג עובד עם גיורא קנט על הטקסטים של שירי האלבום המצוין, תמונות בשביל החלב. לא יכולתי שלא שאלו לשאול את גולדברג על שיר מאוד ספציפי מתוך האלבום. גיורא קנט, גיטריסט
1: מופלא, זמר מעולה, ו... ואומן יוצר שרק במקרה לא הגיע להרבה יותר אוזניים ממה שהוא הגיע אליו בסופו של דבר. על החיים ועל המוות הוא שיר שגיורא קנט ואני עבדנו אה, במשך משהו כמו שלושה חודשים על המילים שלו. Uh, וכשאני אומר שלושה חודשים, אני מתכוון לשלושה חודשים יום-יום. גיורא היה אחד מהאומנים, למרות שפגשתי אותו בתחילת דרכי יחסית, הוא היה אחד מהאומנים התובעניים ביותר שיצא לי לעבוד איתם. וכל שורה בשיר הזה הייתה צריכה לקבל גם משמעות וגם צבע וסאונד ש... יתאימו לאיך שגיורא ראה את ה... בדמיונו את הדבר הזה. את הרעיון של השיר, שזה מין אה, ספירה לאחור של חייו של אדם, אה, הבאנו ביחד, כמה שאני זוכר, וגם חלק גדול מהשורות כאן נכתבו על ידינו ביחד כשהוא מתחיל שורה ואני מסיים אותה, או ההפך. העלינו המון רעיונות, וחלק גדול מהשורות שכתבנו גם לא נכנס פנימה. פה אני חייב להגיד לכל המאזינים שזה קורה המון בשירים. אתה כותב הרבה יותר ממה שנכנס, כמו, שבצ... כמו שבסרט אתה מצלם הרבה יותר ממה שרואים בסופו של דבר. וגם בעבודה על השיר הזה זה היה ככה. אבל האתגר הכי גדול בשיר הזה... היה לקראת הסוף שלו. יש שם קודה, חלק מסיים, שגיורא רצה שכל עברה שנייה שנשמעת בקודה הזאת תיצור ביחד. כל העברות השניות ייצרו ביחד את המילים יהובה, יהובה. דרישה מהסוג הזה לא קיבלתי, לא קיבלתי אפילו משהו קרוב לזה מאף אחד אחר. עכשיו, אני אוהב אתגרי כתיבה בצורה... תת-נולדתי לתוך אתגרי כתיבה כאלה. ומבחינתי זה, זה היה אחד מהרגעים הכי אה, מאתגרים ומעניינים, מרתקים בעבודה, איך אני עוצר את הדבר הזה, שכל עברה שנייה... יוצרת את המילה הזאת. מה שהצלחתי להעלות עליו בסופו של דבר, ובסופו של דבר זה באמת שלושה חודשים של עבודה קשה ביותר, ילד הורה וסב, ידע עובר ושב. יה-הו-וה, יה שנייה, בדיוק כמו שגיאורא קנט רצה. ואם אמרתי קודם שאנחנו כותבי המילים, יש לנו סוג של צייתנות, פה היא נמצאת, היא נמצאת בצורך שלנו נתגמש לפי מוזיקה מסוימת, לפעמים לפי דרישות מוזיקליות מסוימות, ובעיניי הדרישה הזאת היא דרישה מוזיקלית. לפני
3: הכל. Then I'll see you again in the heavens There's no astrologer that's going on with me shomp feel klak Yeah. of.
0: איזה שיר על החיים ועל המוות, גיורא קנט, פוקוס מאיר גולדברג, כאן בגימל. ממש מציע לכם כבכל תוכנית, במיוחד פרק שכזה, לשבת ככה עם המילים של השירים, אפשר למצוא הכל בגוגל, פשוט טקסט מקסים. בשנת 92, 92, בוא לא נדבר עברית תקנית, בשנת 92, גולדברג כותב לגלי עטרי, את אחד השירים היפים ביותר שלה, לטעמי.
1: המשחק בין uh, גילוי והסתרה, בין לדבר ברור ומובן לכולם, לבין להצניע במשהו את הנושא המרכזי שלך, הוא משחק כתיבה ש... שאני מכיר הם שוררים אחרים, גם משנים אחרות. לאה גולדברג, למשל, ב... בשיר "האומנם", מזכירה ומאזכרת את מלחמת העולם השנייה במשפט אחד בלבד, בדרכים שסמרו מאימה ומדם. כל שאר השיר זה עליה ספסת ושלפי שיבולים. רק השורה הזאת לבדה מוציאה את הנושא המרכזי של השיר. הזוועה שעברה האישה שלהה גולדברג מדברת עליה, והאם כל השיר מתייחס לשאלה, האם תוכלי לחיות חיים רגילים. במידה דומה ובלי להתיימר, במקומות מסוימים אני מנסה להסתיר לרכך, להרפל את המסר שלי, ובמקומות מסוימים הוא כל כך בחור צד שכמעט ואין לו סאב-טקסט. דוגמה למקרה הראשון, לשיר ארמוני מהאש, שבמידה רבה מדבר על, הנה אני אומר את זה, על תובענות נשית. על המקום הזה שנשים. דורשות לפעמים דברים בלי להתחשב בזה שלפעמים זה מקרר את האהבה. ובגלל זה במהלך השיר הזה, שנשמע כמו שיר אהבה, אני יודע, אני מודע לזה, משהו קורה לאהבה ולאש שהארמונים מגיעים ממנה, ובסוף השיר האש תדעך בארמונות. ולמה היא תידח בארמונות? כי המלכה תבקש, וכל פזמון חוזר את הארמונים שלה מהאש.
2: cre <laughs> me
0: פוקוס, מאיר גולדברג. כאן בג' שמענו את ארונים מהאש של גלי עטרי מתוך האלבום המצוין. ביום שאחרי, שהוציאה בשנת תשעים ושתיים, באותה תקופה, גולדברג מתחיל לעבוד עם רמי קליינשטיין.
1: אחד מהשירים הראשונים שכתבתי לו היה כמובן אין כמוה. אשר זה נכתב על לחן, רק שהלחן לא היה אותו לחן שאנחנו מכירים היום. תוך כדי עבודה, רמי החליף לגמרי את הלחן, ו... ואני חושב שבמקרה הזה גם עשה טוב לשיר. בזמנים ההם, רמי היה כמובן נשוי לריטה. הם היו הזוג המפורסם במדינה. וכמובן שאין כמוה, נחשב לשיר אהבה שלו לריטה. בעניין הזה אני, אני רוצה להסביר משהו לגבי שירים. אני לא יכול ולא הייתי מסוגל לכתוב שיר בשמו של רמי לאהובתו. אני הייתי חייב באיזשהו מקום, כמו בכל שיר שאני כותב, להיות עם איזשהו חיבור אישי לעניין הזה. ובמידה רבה, כל שיר שכתבתי, כאילו על מישהו אחר, לא קשור, הוא בעצם קשור מאוד לאנשים שאני מכיר.
2: כמוני,
4: אין כמוה
0: ושזה יפה, אין כמוה של רמי קליינשטיין, לחן שלו לטקסט של מאיר גולדברג. שנה אחר כך גולדברג הופך למנהל האומנותי של אלבום הבכורה של שרון חזיז, הוא גם כותב כמה מהטקסטים, ביניהם את השיר המוביל של האלבום "קח אותי לשם", טקסט שכתב יחד עם שי להב, שגם הלחין את השיר. המפיק המוסיקלי של אותו אלבום הבכורה של שרון חזיז היה דודי לוי. לשעבר גיטריסט להקת נוער שוליים, שאיתה חתמנו את השעה הקודמת. אותה מחודשת בין גולדברג ולוי הייתה רק תחנה, בדרך לשיתוף פעולה בלתי נשכח.
1: עברו עוד כמה שנים, פגשתי את דודי לוי בפיצוצייה בקינג ג'ורג' בתל אביב. הוא אמר לי, חיפשתי אותך, אני רוצה שנעבוד על האלבום הראשון שלי ביחד. ואני אמרתי לו, בטח, בכיף, איפה נעבוד? ואז הוא אמר לי, איפה הוא גר? ואז אני אמרתי לו, איפה אני גר, שזו הייתה דירה חדשה שרק עברנו אליה, והסתבר שאנחנו גרים באותו בניין בדיוק. <אח> אחרי שהוצאנו את הסינגלים הראשונים מאלבום הבכורה של דודי לוי, הבנו שהרבה השמעות לא יהיו כאן. מעט אנשים יחסית ידעו שדודי לוי הוציא אלבום אחורה. <חל> ויום אחד דודי פוגש במקרה <חל> את, משה. את משה לוי, המפיק המוזיקלי הנפלא של uh, שלום חנוך בין השאר ושל עוד רבים אחרים, ומשה לוי אומר לו, <חל> דודי, אני לא מבין אתכם, תעשו להיט, תכתבו להיט, משהו שכולם ישמעו. אתם יכולים לעשות את זה, מה הבעיה? ודודי מעביר לי את מה שמשה אומר, ומוסיף לזה שהוא יעביר לי גם קלטת עם הרבה מנגינות שלו, ואני אראה מה אולי יכול להבשיל ולהפוך עם טקסט מתאים ללהיט. ישבתי עם הקלטת הזאת בשבת בצהריים, שבת נעימה בצהריים, שמעתי שוב ושוב את השיר הזה, וכשכותבים מילים על מנגינה, קודם כל מניחים מילים. לא משנה מה הן אומרות, משנה לדעת איך מילים יושבות על המנגינה הזאת. וגם כאן הנחתי אה, כמה משפטים, חלקם נשארו כמו שהם בתוך השיר, חלקם חזרו על עצמם. כי הבנתי שזאת הדרך הנכונה לעשות את זה. לנצח טוב לי שאת כאן, בואו נגיד את זה עוד פעמיים. אבל רק כשהגעתי לאותו מקום בשיר שאומר, ונפליג, נגלוש, ניתן לראש, לרוץ חופשי, באינטרנט או על אי בודד, אם תבקשי, רק ברגע הזה הבנתי שיש לי את השיר. מיד אחר כך בא גם הטגליין, שורת המפתח, כל הזמן שבעולם. אבל, אבל אני כבר בברידג' הזה של באינטרנט או עלי בודד, הבנתי שיש לי את זה. ובאמת היה לי את זה מן הסתם. שלחתי את השיר לדודי, דודי נכנס איתו לאולפן עם השיר, עם משה לוי ועם אהוד בנאי, שהוזמן כאורח מיוחד לשיר את אחד מהבתים בכל הזמן שבעולם, כמה ימים אחרי שהם נכנסו לאולפן. קיבלתי טלפון, ובטלפון הזמינו אותי לפגישה עם דודי לוי ועם משה לוי. אהוד בנאי לא היה שם, אבל סיפרו לי גם מה דעתו. הם אמרו לי את הדבר הבא, תשמע מאיר, שיר נהדר, זה עובד יפהפה, רק יש לנו בעיה אחת עם מילה אחת בתוך השיר, והמילה היא אינטרנט. אנחנו מדברים על תחילת שנות התשעים. האינטרנט לא היה ברור לגמרי שהוא בכלל הולך להישאר כמו לנצח. האמת שהייתה לי תחושה שהוא הולך להישאר כאן כמה זמן מצד אחד, והיה לי דבר יותר חשוב. היה לי מין רצון או צורך אישי לתת את החותמת שהשיר נכתב בזמננו אנו. כי אם אתה מוציא את המילה אינטרנט מתוך השיר הזה, לטוב ולרע הוא היה יכול להיכתב בכל שנה שהיא, בכל מאה בהיסטוריה. שיר אהבה על מישהו שמדבר למישהי שאין לה את כל הזמן בשביל האהבה שלהם. אוקיי, האינטרנט היה נחוץ לי כדי להגיד, אנחנו מדברים על כאן ועכשיו.
0: לנצח
2: טוב לי שאת כאן.
3: לנצח טוב לי שאת כאן לנצח
1: טוב לי שאת כאן אבל
4: לנצח אין איתך די זמן הייתי
3: טס מכאן
4: lamer
2: <laughs> lashi
4: באינטרנט, או על בודד, תבקשי.
2: כי בזמן אחר, אני אומר, היית אחרת גם, והיה לך זמן, את כל הזמן, שבה...
1: Thank <laughs> <laughs> you.
2: בזמן אחר <tang-toss contre>
0: כל הזמן שבעולם, דודי לוי יחד עם אהוד בנאי, לחן של לוי לטקסט של מאיר גולדברג. זאת הייתה אבן פינה לדרך מאוד ארוכה שהם עברו ועדיין עוברים יחד. לוי וגולדברג. את השיר הבא גולדברג כתב במקור לעוד שותף מרכזי בעשייה שלו.
1: עידן תורן פנה אליי אה, כדי שאנהל אומנותית את אה, אלבומו יורד נמוך. שם האלבום כבר נקבע כשנכנסתי לעניין הזה, והמחשבה הראשונה שלי הייתה איך להפוך עידן, איך אני יכול לעזור להפוך עידן אה, לכותב של מלודיות, מלודיות. מנגינות שהן מלודיות, שהן אה, נעימות יותר, קצת ארוכות יותר, מאשר הדברים שהוא כתב לעצמו באותה תקופה, שהיו שונים מדברים שהוא כתב לאחרים, כמו הבל אה, פיך תמים שקט ורוגע ליהודית רביץ, אה, שיר מופלא, בך לא נוגע. ואני חשבתי לעצמי, איך אני יכול לעזור לו להלחין שירים בצורה הזאת גם לעצמו. הפתרון שהגעתי אליו היה פתרון אה, אה, של כותב מילים. אמרתי לעצמי, בוא, אני אקח מנגינה שהיא מלודית אה, באופן מובהק, ואני אניח עליה טקסט. בעיניי מה יקרה. המנגינה שבחרתי בה הייתה שיר ש... של סיימון וגרפינקל, שיר שקוראים לו אמריקה, והוא מתחיל במילים Let us be lovers will marry our fortune together. על המנגינה של השורה הראשונה הזאת כתבתי את המילים הראשונות שיצאו לי בראש, שעלו לי בראש, והיו ילד מכין בסלון שיעורים בהיסטוריה. על המנגינה המקורית זה נשמע ילד מכין בסלון שיעורים בהיסטוריה. זה על המנגינה של פול סיימון, אבל אחרי זה נטשתי את המנגינה הזאת והמשכתי לכתוב את השיר ולהבין מה בעצם אני רוצה להגיד פה. ואני אשבע לכם שאחרי השורה הראשונה הזאת עוד <אח> לא ידעתי מה הנושא של השיר אפילו. אבל כן התחילה להיווצר לי איזושהי תמונה. תמונה משפחתית קטנה, אינטימית, שמדברים בה על דברים שבאמת מדברים במשפחות, וילדים תמיד שומעים דברים כמו חצי המשכורת הלכה. וכל זה עומד מול הסיפורים הנורא גדולים שהילד קורא בשיעורי ההיסטוריה שלו. ו... והפזמון... כמו שאתם יודעים, מדבר על זה שהאימפריות נופלות לאט בזמן שאנשים נגמרים. כמובן שאחרי שכתבתי את השיר עם שימוש קל במנגינה של פול סיימון, השלכתי את המנגינה המקורית הצידה ולא סיפרתי לדן שיש איזושהי זיקה בין השירים, אלא רק אחרי שהוא הלחין את השיר מחדש. וכמו שחשבתי, כמו שקיוויתי ורציתי, דן יכין שיר שהמנגינה שלו היא מלודית באופן יוצא דופן, ובגלל זה גם הופך את המילים לכל כך נוגעות ללב והן מדברות אלינו. ושנים אחר כך אני חוזר מיום עבודה ארוך כקופירייטר, ואז ברחוב שאני גר בו, למטה, פוגש קופירייטר אחר שחוזר מיום העבודה שלו, חמי רודנר, וחמי אומר לי, מאיר, אימפריות נופלות לאט, אני הולך לעשות מהשיר הזה להיט. ואני אומר לחמי, מה, בכיף, איזה יופי. ובלב מאמין מעט מאוד בזה שהשיר יכול להיות יותר ממה שהוא. כבר נהיה שיר שמעט אנשים אוהבים אותו, אבל אוהבים אותו מאוד. ו... וחמי באמת יצא לשיר הזה ביצוע מופלא, הפך אותו ללהיט ברמה כזאת שבמצעדים השנתיים של אותה שנה שומעים שירים יפים, לא רעים בכלל, של אייל גולן, שרית חדד וכל מיני אמנים מהז'אנר הזה, וביניהם פתאום אימפריות נופלות לאט, ילד מכין בסלון שיעורים בהיסטוריה, איך זה הגיע למקום הזה. אז באמת, תודה רבה לחמי על הביצוע המעולה שלו.
3: ילד מכין בסלון שיעורים בהיסטוריה הוא לא שומע צקצור פעמון
2: בא בשעה שאתונה חולשת לטרויה אבא נכנס עם קופסת עוגיות ואיתו
3: אמא לאבא סוטות
2: על Thank <laughs> you. אנשים נגמרים ברגע אחד אימפריות נופלות no
0: פיקוס מאיר גולדברג, כאן בגימל. אני ממש נהנה, מקווה שגם אתם, בטוח שגם אתם, השירים והסיפורים שמאחוריהם. בשנת 2003, גולדברג שוב כותב לגלי עטרי, הפעם שיר שהופך לאחד האהובים ביותר שלה.
1: תעשי, מה שאת אוהבת, נולד מלחן שקיבלתי על קלטת. Euh, כדי לכתוב לגלי עטרי. הבקלטת uh, הייתה מוזיקה נפלאה של uh, יצחק קלפטר, מכוסה בסאונד של רחוב, צפצופי מכוניות, ציוצי ציפורים, אחרי זה הגיטרה שקלפטר קלפטר כזה ברקע, וממש ממש בחלש שמעו את הקול שלו. טה נה נה נה. נה 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 נה, ולדבר הזה הייתי צריך לכתוב, הייתי צריך לשמוע את זה המון פעמים כדי להבין את המלודיה. אבל ברגע שהבנתי את המלודיה, הבנתי גם שזה צריך להיות שיר פשוט, תמים, נקי, כי זה מה שהמנגינה שידרה אליי. ואז שברתי את הראש, מה פשוט, נקי ותמים ועדיין מחבר בין גלי עטרי וביני. הדבר שחיבר בינינו היה ששנינו באותה תקופה הורים לילדים, פחות או יותר באותו גיל, ובאיזשהו מקום אמרתי לעצמי, אני אכתוב איך גלי מדברת אל הבת שלה, כמו שאני מדבר אל הבן שלי, ומנסה לנסוך בו אופטימיות ותחושה שהכול יהיה בסדר. מן הסתם היא עושה את זה גם עם הבת שלה. אז... כתבתי את השיר הזה, שבאמת לא היה בו, בניגוד לרוב השירים שאני כותב, בשיר הזה מבחינתי לא היה סאב היה דיבור של אימא מעודדת לביטה בת ה-7, 8, 9, והדיבור הזה של אימא לילדה, היה אמור באמת לתת לילדה הרגשה טובה ותו לא. אני עבדתי באותו זמן במשרד פרסום, 200 עובדים, 160 מתוכם עובדות. וכמעט כולן נכנסו אליי לחדר אל באותם ימים שהשיר הזה פרץ לתודעה, ואמרו לי אחת אחרי השנייה, מאיר, אתה כתבת את השיר הזה עליי. לא היה מדובר בילדות בנות תשע, היה מדובר בילדות בנות שלושים, ארבעים, חמישים ואפילו שישים. נשים מבוגרות. שאמרו לי, השיר הזה מבטא את מה שאני מרגישה עכשיו. עכשיו, זה לא קרה לי עם אף שיר אחר, וזה באמת סוג של אה, נס כתיבה קטן. מבחינתי, במקרה הזה ורק במקרה הזה, הקהל הוא זה שנתן לשיר את הסאב-טקסט, והפך אותו לכל כך אה, מדובר, מושמע ודי חשוב. אה, אגב, מה שאת אוהבת מופיע גם בספר השיאים של גיניס כשיר שרקדו לצליליו הכי הרבה נשים בבת אחת.
0: יצחק קלפטר למילים כמובן של מאיר גולדברג. זאת אומרת שזה היה הפוך, מילים של מאיר גולדברג ללחן של יצחק קלפטר. בשנת 2006, מאיר גולדברג משתף פעולה עם נתן סלור.
1: נתן סלור, נכדו של נתן אלתרמן, ואני כמי שיש לו חיבה מיוחדת ל... אבות אבותינו, שהורים הגדולים של האומה הזאת, באמת שהתרגשתי לפגוש את הנכד ולעבוד איתו. עכשיו, אחד מהדברים המוזרים שיצאו בחיבור הזה ביני לבין נתן סלור, זה שהשיר הכי בולט שלי, שנתן נלחין יחד עם יסמין אבן המוכשרת וביצע את זה בצורה מופלאה, ילד עם קוף, זה שיר ש... מתכתב באיזשהו מקום עם סבא שלו, אותו נתן אלתרמן שכתב על שמחת עניים. אצלי שמחת העניים הזאת הופכת לאגרוף שמחכה לאותם אלה שמתעלמים מכך שיש עניים בעולם. סופר וחבר טוב. שמעון צימר הוא זה שהאיר את עיניי לחיבור המסוים שיש בין השיר הזה לבין חלק מהשירים של נתן אלתרמן במחזור שמחת עניים ו... ואני חושב שנהיה פה כאילו שילוב של כמה קצוות שהתחברו בשיר אחד, שיר בעיניי מהשירים שאני הכי גאה בהם תודה לנתן שבחר לבצע את השיר הזה.
4: מרווים לורוים מחוף בברזיליה זרי משו קהון מפפ בספלמופ יליק בחוב ב צח jeל kof. כלכלת העולם מחזיקה במשקפת שמחת עניים משתמשת בתוף בניודל היא חולקים השרים בתוספת בסרילנקה מופיע ילד עם קוף על החוף ממש על קוף מ tefetמרוהקדומקבמוסקבי קרת המימ קfetבקשת קכש gnoשוברוברי תופילבקדרלחפש הזק מלבfinanקשי. ולבלוע אותה ולתפוס במותניה, לנשוך צווארה, ירחיה לטרוף אותה להמיר כמו שער מטבע, כמו איש ממש בלי לחשוב, כמו mitfia <laughs> die
0: של נתן סלור, אנחנו מתקרבים לסופו של הפרק הראשון בסדרת הפזמונאים החדשה שלנו, כאן בפוקוס בג' טעמנו על קצה המזלג. קצת משיריו של מאיר גולדברג הנפלא, תודה לשיר אייזיק שעזרה בהפקה, אני דן גבריאל שעורך ומגיש, נהיה איתכם גם בשבוע הבא, בפרק ב' של סדרת הפזמונאים של פוקוס. לקינוח הפרק הזה. מאיר גולדברג, אני רק ככה אציין שהוא באמת לגמרי פעיל, כותב במרץ, מעביר סדנאות כתיבה מצוינות, לפני שנשמע אותו מספר על אחד הפרויקטים האחרונים שהיה מעורב בהם, אני מאחל לכם שבוע טוב. תודה שהאזנתם ותודה למאיר גולדברג, באמת ריגש אותי, אני בטוח שגם אתכם. לילה טוב.
1: ככה, לא מזמן יצא לאור אלבום שאני מאוד, מרגיש מאוד מחובר אליו, וכתבתי בו חלק ניכר מהטקסטים, אלבום של סמי בירנבך, מי שהקים את מינימל קומפקט, על ההכרה המופלאה הזאת, איש מופלא בפני עצמו. ועצם החוויה של uh, להכיר אותו ולפגוש אותו הייתה כבר שווה את העבודה הזאת. אבל אני חושב שגם האלבום בעצמו הוא אחד מהטובים שאני השתתפתי בהם, ויש בו שירים מעולים, יצא ממש לא מזמן. במסגרת העבודה שלי עם uh, סמי, שהייתה מסגרת עבודה מאוד מוזרה ותלושה, בגלל כל מיני סיבות שלא קשורות לא אליי ולא אליו, אלא לאנשים שהשתתפו ביצירה המוזיקלית, סמי לא הלחין את הדברים, אלא עשה משהו שאני לא שמעתי על כזו דרך עבודה עד היום, גם סמי בעצמו לא שמע, זה פשוט קרה. סמי לקח מוזיקות שהוא קיבל, קיבל כדי לעשות מהם משהו כמובן, וקיבל ממני טקסטים. כל מה שסמי עשה היה לקחת את הטקסטים ולשיר אותם על ההרמוניות שהוא קיבל. ככה נעשה האלבום הזה. ואני לא מכיר הרבה אלבומים שנעשו ככה, אז כבר שיטת העבודה, מן הסתם, יצרה משהו מיוחד.
5: בחוץ יש כתם דם על המדרכה. לכל בניין יש לובי עם שומר בקבלה. בחוץ יש הומס זומבי ובפנים חד רעה רוח בעולם, שמור על עצמך. לפני שהוא נרדם, מישהו בכה. רע 've got me pla so your name